0: Halo kawan-kawan, kembali lagi di post Psychedelic Kita bakal ngobrolin tentang beberapa hal yang tidak penting dalam jagat dunia maya Jadi pada kesempatan kali ini Kita kedatangan Bakal ngobrol sama Bang Aji dan Lutfi Halo Halo. Dan ada juga Bang Lutfi Halo
1: Halo Jadi Bang Lupi ini senior kita Dalam dunia per playlist dan judul buku
0: Yang bercita-cita jadi influencer iya.
1: Dia ingin mendongkrak popularitas melalui followers Instagram Dengan mengeluarkan statement-statement yang menyerang feminis
0: <laughs> Ada klarifikasi, Pi? Gak ada Memang influencer seperti itu ya? Uh, kalau kita lihat Lupi memang tujuannya adalah viral Jadi apapun dilakukan asal viral. Asal viral, ya. seperti beberapa influencer terbaik Indonesia. Ya seperti? Uh, ada Atta Halilintar, Ardito Pramono. Ardito
1: itu penyanyi atau influencer?
0: Oh uh, dia bilangnya saya ingin menginfluence orang dengan musik saya. tukang bergerak. Huh? Anak Pang. Anak Pang. Tukang bergerak. <laughs> uh, Gofar Hilman. Apa? Onibus Lawless. <laughs> Bikin kaos tuh keren mungkin gak nah. Omnibus lawless Biar biar apa kan Biar kayak anak pangkapitalis Astaga, kau harus ikat ku Anak pangkapitalis <guluh> Eh
1: tapi itu eh, Ya, tapi Gofar itu memberikan klarifikasi sebenarnya Soal pangkapitalis itu Karena, ya emang, emang, emang ada statement kayak gitu bang? Emang iya nah, jadi Gofar itu pernah menyampaikan bahwasanya yang membawa pang ke Indonesia itu adalah orang-orang yang bisa keluar negeri ke Inggris. Oh itu saya saya nonton. Ya mana mungkin orang kalau tidak punya uang bisa sampai ke Inggris ketika pang itu berkembang.
0: Tapi uh, sah tidak menjadi seorang influence yang menggunakan pang untuk mendompleng uang?
1: Ya kalau ya sebenarnya tidak ada persoalan sih karena itu kan bicara soal pasar dan uh, kepentingan saja.
0: Tapi kan ideologi PANG ini kan, uh, gimana nih No comment <laughs> Setahu saya nih Bang, PANG itu kan yang menolak kemapanan, lalu kemudian juga bekerja kolektif dan yang lainnya gitu Apakah boleh mencari uang untuk diri sendiri dengan menggunakan MML PANG?
1: Yeah. Nah pertanyaannya sekarang kultur mana yang tidak dikapitalisir? Mungkin yang tidak dikapitalisir itu cuma suku Ibadui Itu pun berusaha oleh pemerintah di, Dijadikan yes, objek wisata destinasi strategis Nah maksudnya uh, Apapun kemudian identitasnya Hari ini uh, Dalam bicara kultur ataupun subkultur ya Pasti ada kemudian orang-orang yang berusaha Untuk mengkapitalisasi uh, Pasar itu gitu ya, Terlepas kemudian nilainya Karena saya juga tidak tahu sejarah pang itu Seperti apa tapi orang-orang yang menolak kemapanan kan sebenarnya tidak semua orang susah juga ada juga orang yang kemudian berasal dari orang-orang yang berkecukupan lalu kemudian dia tidak senang dengan gaya hidup itu lalu kemudian beralih menjadi orang-orang yang menolak kemapanan itu
0: tapi nggak bisa dipungkiri juga ya bagaimana pengaruh dari orang-orang itu yang akhirnya memunculkan apa ya konsep memperkenalkan nih memperkenalkan konsep pang kepada orang-orang yang nggak tahu sebelumnya yang anggap cuma napang ini yang mereka tahu bahwa ada ideologi yang diperjuangkan dalam gerakan mereka mungkin seperti itu ya bang ya pengaruh atau influensi ya, itu
1: ya, influensnya memang seperti itu kalau kemudian kita bicara nilai positifnya kita bisa melihat sebenarnya bukan menolak kemapanan sih tapi sebenarnya orang itu hanya ingin membawa ketimpangan itu kepada kesetaraan aja sih sebenarnya meskipun bukan ya tidak setara setara betul tapi setidaknya tidak ada jurang pemisahan antara yang cukup lebar antara orang yang mapan dengan orang yang uh, khususan, tapi kemudian saya, kalau sepengetahuan saya bukan menolak kemapanan, tapi dia melihat ketimpangan itu sebagai sebuah ketidakadilan saja
0: jadi sama juga dengan gerakan-gerakan sosial lain-lainnya rata-rata ya Cuman rata -rata ya, dia masuk di ruang seni enggak lah seperti itu uh,
1: seni ya, seni pertunjukan lah kalau kita bisa lihat
0: termasuk gaya hidup gaya dan hidup, ya. the way of life ya Tapi uh, bicara soal influence, soal uh, pengaruh, kemarin kan ada ribut-ribut soal ero cipta kerja uh, yang mempergunakan influencer untuk mendukung gerakan tersebut. Di menurut kawan -kawan gimana sih permasalahan ini sebenarnya?
1: Kalau kita lihat uh, ini sebagai ruang kampanye, sebenarnya sah-sah saja sih sebenarnya. Selama ini kan pemerintah juga melakukan kampanye sosialisasi program-program melalui medium-medium yang sama sebenarnya eh bukan mediumnya cara yang sama. Hari cuma hari ini kan berbeda karena gayanya adalah uh, bukan influencer sebenarnya lebih kepada sosial media. Hari ini kemudian lebih di lebih banyak di disaksikan oleh publik akhirnya kemudian memilih tokoh-tokoh di sosial media untuk uh, ikut mengkampanyekan program-program uh, atau ke, apa kebijakan-kebijakan pemerintah. Uh, kalau mau bicara sah atau tidak sah ya sebenarnya sah-sah saja Nah pertanyaannya kemudian kita kan berdebatnya kan bukan soal uh, sah atau tidak sahnya seharusnya Tapi berdua soal substansi apa yang kemudian dibawa Apakah kemudian influencer itu paham atau tidak paham soal uh, permasalahan atau Oh, sekedar mencari uang saja Ya kalau sudah dia menyadari Dia hanya melakukan tindakan mencari uang ya Tidak ada persoalan juga Itu hak dia juga untuk mengambil eh, apa Penghasilan dari situ Kan sepanjang itu halal ya
0: Sebenarnya kita tidak usah berdebat juga Kalau menurut saya Emang kayak gitu Cara kerjanya influencer ini Dalam hubungan transaksionalnya Dia eh, Para influencernya memang Mendapatkan uang ya Dari Endor. ya apakah itu bentuknya endorsement atau iklan 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 layanan masyarakat. Uh, ya kalau dan negara betul kata Bang Haji, dan negara emang lagi mempromosikan RU tersebut kan dan sama-sama kita ketahui juga kebanyakan yang menolak RU ini kan anak-anak uh, muda uh, dan anak-anak uh, muda sendiri adalah Uh, sekelompok kelompok kelompok yang kritis ya yang kritis dan dompetnya kritis dompetnya kritis ya yeah, dan uh, emang anak-anak muda emang udah melek internet dan menggunakan rata-rata hampir menggunakan sosial media semuanya sehingga yang dipilih untuk mempromosikan tersebut adalah influencer-influencer yang uh, yang dekat dengan anak-anak muda tersebut. Uh, apa sih uh, menggarisbawahi? Jadi tadi kan kalau Bang Haji dan Lutfi melihatnya dari sudut pandang influensernya Bang. Yeah. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang negara. Ini kan bukan hal pertama kali negara menggunakan cara ini. Kita ingat masalah awal-awal Covid uh, 2000 apa Februari-Maret Indonesia mempromosikan untuk datang berwisata melalui influencer. Lalu kema kemudian kemarin kalung anti Corona. pakai influencer juga dan sekarang RW cita kerja pakai influencer artinya kan muncul industri negara menggunakan influencer untuk mengkampanyekan program mereka loh
1: ya seperti yang saya katakan tadi sebenarnya hari ini cuma mediumnya saja yang berubah e, beralih ke media mainstream ke media baru kalau kita sebut seperti itu ya yang menggunakan influencer jadi sosial media sebagai e, yang memiliki rating tertinggi tingkat e, kunjungan masyarakat ya akhirnya memilihnya influencer. cuma eh, pertanyaannya, eh bukan pertanyaan sebenarnya. hari ini para influencer itu kalau kita pakai hubungannya adalah apa? Eh, dalam kerja kontrak kerja sama profesional, mereka kan terikat dengan sudah punya manajemen masing-masing. jadi eh, negara tidak lagi bicara soal apa? Eh, sekedar Uh, meng hire orang gitu tapi sudah berbisnis dengan manajemen manajemen itu untuk kemudian beriklan sama hal seperti uh, biasanya negara beriklan
0: lewat media media mainstream TV koran ya seperti itu jadi kita juga tidak bisa mempersalahkan siapapun dalam industri uh, influencer dalam kampanyekan program pemerintah ini nah kalau kita kalau kita mau mempermasalahkan
1: bukan mempersalahkan ya tapi mempermasalahkan sebenarnya ada dua itu yang pertama itu soal substansinya yang kedua soal transparansi apa baik itu substansi tadi, lalu kemudian transparansi soal nilainya nilai kontrak yang dilakukan kenapa itu e, pertama begini e, kalau yang substansi itu kan kita akhirnya tahu seperti yang disampaikan oleh Gofar Ardito, mereka ternyata tidak tahu kalau itu motifnya adalah hero cita kerja dia cuma tahu ketika itu di briefing Uh, meskipun kata Doni Kahral Adrian, kata Doni Kahral itu itu hanya sebuah kebetulan. Tapi kenapa kemudian para influencer ini mengaku sudah di briefing? <laughs> yeah. Apakah kebetulan itu adalah sebuah briefing? Kita tidak tahu. Mereka apa? Hanya untuk menenangkan masyarakat ketika COVID, sehingga agar apa ya maksud ketika itu uh, ada penurunan uh, ekonomi, apa uh, aktivitas ekonomi ketika COVID, sehingga kemudian kita harus tetap dinilai. Tetap dibolehkan bekerja sesuai dengan standar-standar uh, protokol kesehatan itu Nah kesininya baru kemudian tahu uh, Ada motif dibalik itu yaitu RU cita Kerja Yang mereka tidak ketahui itu tidak disampaikan Dan uh, beberapa influencer lain yang mungkin bukan influencer plat merah Kemudian kayak Kemal, Valevi, uh, Reza Arab itu kemudian mereka kan melahirkan statement e, setelah saya baca RU Cipta kerja ternyata ini memang bermasalah dan layak untuk ditolak itu tapi keterbukaan itu sebenarnya yang menjadi persoalan ada persoalan kedua tadi misalnya transparansi itu lalu kemudian soal nilainya kan kita lucu juga, tadi ICW rilis data, ternyata negara sudah menghabiskan 90 miliar hanya untuk meng-hire influencer, nah saya tidak tahu apakah itu hanya khusus untuk eros kerja atau kemudian tindakan yang serangkai dari awal-awal itu sampai sekarang,
0: dan sebenarnya kayak pariwisata kemarin kan sampai e, beritanya 80M yang dikeluarkan, lalu kemudian seharusnya itu bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif, akhirnya digunakan untuk kampanye-kampanye sebenarnya kontraproduktif menurut saya covid, tapi mengkampanyekan pariwisata gitu. menurut abang nih apalagi sih yang menjadi masalah dalam per industri influencer yang digunakan oleh negara hari ini ini persoalannya ada di negara ya, bukan di influencer ya menurut saya sih masalahnya ada di negara, karena influencer ini kita sebut saja kayak televisi di uh, masa lalu ya. cuma media
1: ya, sebenarnya saya ingin mengkritisi dua hal gitu juga sebenarnya, di negara sebenarnya ada satu yang paling penting Semestinya tindakan seperti itu bukan kemudian untuk mempengaruhi opini Tapi untuk menampung aspirasi sebanyak-banyaknya Sehingga kemudian memperkaya dan mencarikan solusi terhadap persoalan yang kini jadi perdebatan gitu. Nah kalau menggunakan jasa influencer seperti sekarang Kita analisisnya konten ya Itu lebih kemudian memaksa orang kemudian menerima Secara tanda kutip diam-diam itu memaksa orang untuk menerima apa yang sedang diupayakan. Karena kan tidak menjabarkan persoalan, cuma menjabarkan Indonesia butuh kerja. Pertanyaan itu kan sebenarnya jadi perdebatan juga, kayak orang mengkritik survei uh, Seful Menjadi Research Center itu. Apakah masyarakat setuju dengan investasi yang memberikan lapangan kerja? Anggaplah seperti itu pertanyaannya. Pertanyaannya? Iya. Iya pasti orang akan setuju ketika investasi itu dianggap membuka lapangan kerja Tapi pertanyaannya kalau di, di, lebih diturunkan Apakah Anda setuju dengan investasi yang kemudian mengurangi kualitas lingkungan hidup di sekitar Anda? Misalnya udara ke, uh, apanya, kadar kebersihannya seperti 5 gitu. Lalu kemudian ketika ada investasi, ya ada lapangan kerja memang Tapi terpaksa kemudian kadar kualitas uh, kebersihan udaranya menurun Apakah masyarakat setuju? Nah itu kan menjadi pertanyaan kemudian Saya yakin tidak semua orang akan sepakat Tapi kalau hanya sekedar menginginkan pertanyaannya hanya yang positif digiring untuk hal-hal positif saja Orang ya akan menerima-menerima uh, saja
0: Emang uh, kalau dalam teknik penyusunan pertanyaan untuk survei itu harus terinci itu atau gimana sih? Saya kan nggak terlalu paham dengan hal itu Menurut Lutfi gimana? Atau Bang Anji, serah saya nggak terlalu ngerti penyusunan pertanyaan itu kalau untuk... Tapi kuliah metode kan? Statistik statistik, statistik, statistik Kami dihukum tidak tahu apa itu statistik Boleh diulang pertanyaannya Bang? Jadi gini, kalau di uh, Fakultas Hukum Kita tidak terlalu membahas soal permasalahan statistik Penyusunan pertanyaan kualitas
1: Penelitian kuantitatif?
0: <laughs> ya, kami tidak ada penelitian kuantitatif Iya, bang ya, Tidak, tidak ada. ada penelitian kuantitatif
1: Kuantitatif tidak ada
0: uh, Kalau penyusunan pertanyaan untuk kuantitatif gimana, pi? Uh, kita bicara metode ilmiah, pi. aman-aman Kebetulan nilai statistik saya itu C Jadi <laughs> saya enggak. <laughs> sudah seperti influencer jawabannya bang uh, briefingnya kita nggak seperti itu katanya kan takutnya nggak ini kan cuman kalau untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian itu ya kembali kepada masalah penelitian sebenarnya uh, kembali kepada uh, cara cara mengukur dengan dengan apa kita menggunakan uh, mengukur objek yang sedang kita diteliti dari situ nanti kita dapat Membuat pertanyaan penelitian gitu. Apakah harus rinci Kayak kata Bang Aji tadi Kita harus mempertanyakan Hingga Dampak dan yang lainnya Atau cukup dengan mengatakan setuju tidak Atau dengan investasi Kalau pertanyaan persoalan setuju Atau tidak investasi adalah Pertanyaan yang tunggal Tidak ada turunannya lagi ya yes, Saya rasa Ini sudah Penelitiannya udah nggak ini, udah nggak apa namanya? Data nggak valid? Ya datanya berarti udah nggak valid gitu, karena ini ada pertanyaan turunannya lagi, jadinya. Oh statement upi valid tidak bang? Valid? <laughs> upi harus valid, <laughs> <laughs> karena kita dihukum. Ya, tidak uh, belajar
1: statistik, meskipun dapat C itu mungkin salah dosen ya, P, ya? bukan salah upi. Ya?
0: Uh, bisa sebutkan siapa nama dosennya pi? Kita kirim podcast ini ke dosen secara langsung. Oh, enggak lah,
1: enggak. Jadi itu salah dosen atau salah mahasiswa? Salah mahasiswa bang.
0: Baru kali ini ada yang mahasiswa ngaku oh, ya Bang iya, iya. ya Kalau nah, itu kesalahan Tepuk nah, nah. tangan, apresiasi, apresiasi Luar biasa Lutfi ini. Patut dijadikan contoh silahkan follow Instagram Lutfi yeah. Akan ada di deskripsi Adik-adik eh, mahasiswa Kalau
1: tertarik dengan Lutfi silahkan follow
0: eh, Saya juga Dan Bang Haji juga Kalau Bang Ji Instagramnya <laughs> Jadi promo Karena kita mau jadi influencer Kita mau jadi influencer supaya bisa dapat Uang 10 juta Ya,
1: ya karena syarat menjadi influencer itu Yang terutama ya Harus punya followers yang <laughs> banyak Harus centang biru Kalau Anda tidak punya followers yang banyak Jangan
0: berharap <laughs> jadi... eh, Tapi Bang Tapi Bang Saya menemukan beberapa orang aku di Instagram yang followernya 600 600 tapi di bio-nya open endorse. Itu lebih kepada tidak tahu malu. Uh, ada statement Pi no. dengan orang 600 tapi bukan open endorse. Ya terlalu percaya diri mungkin. Terlalu percaya diri. Padahal saya yang punya follower 8000 enggak berani open endorse loh. Itu berapa? Akun fiktif berapa dia? Uh, setengahnya orang India. <laughs> Tapi itu menarik loh melihat uh, bagaimana orang cerdas dalam memilih siapa yang akan uh, dijadikannya sebagai media influencing
1: Nah ya itu tadi, tadi kan kita bicara soal negara ya, uh, ya. negara Tapi yang kemudian influencer, bicara soal influencernya adalah Semestinya influencer ini, ya oke okay, influencer, influencer kan terlalu umum sebenarnya Menginspirasi, meng mempengaruhi orang itu kan terlalu terlalu umum Uh, semestinya influencer ini juga apa ya kalau memang it, anda ingin menjadikan itu sebagai sebuah prospek bisnis yang serius memberikan endorsement gitu ya mestinya anda harus punya tim riset juga apalagi untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan artinya uh, kalau anda hanya sekedar review makanan dan baju ya tidak ada persoalan sih sebenarnya itu kan persepsi suka atau tidak suka saja cuman kalau sudah bicara soal kebijakan yang berdampak umum Anda kan harus, me, apa, harus memperhitungkan segala hal di sana. Anda harus punya data yang cukup, Anda harus punya akurasi data yang kuat, Anda harus punya perspektif yang luas, lalu kemudian Anda harus punya standar nilai yang jelas, sehingga kemudian tidak uh, sekedar menerima saja. Kalau Anda berpikirannya bisnis as usual saja, as usual, biasa, usual, ya, ya. seperti biasa, ya, 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 seperti biasa, Uh, saya takut pronunciation saya
0: <laughs> uh, kita maklumi ya kita orang Indonesia untuk apa kita belajar bahasa Inggris kita kan <laughs> anak Jacksall <laughs> witches
1: nah kalau memahami itu sebagai bisnis esensial saja ya ya silahkan saja tapi anda siap-siap dengan uh, uh, apa social judgement uh, perundungan bahkan kemudian uh, jangan merasa terhina kalau ada kemudian orang mengatakan anda goblok segala macam karena yakin dan percayalah kemudian uh, ini yang perlu dipahami juga oleh para influencer tidak semua oh, apa komentar keras menjurus kasar di sosial media itu hanya sekedar uh, perbedaan posisi tempat berdiri bisa jadi memang karena dia jauh lebih tahu lalu tapi kemudian sulit menjelaskan di ruang yang sempit akhirnya mengatakan anda ya goblok goblok saja ya. itu adalah uh, manifestasi yang paling mudah dan paling gampang untuk disampaikan
0: dan, dan kritik buat kawan-kawan yang mengaku influencer cobalah ganti template nya kan jangan jangan cuma rasanya mau meninggal lalu uh, apa nggak tahu, tahu lagi mau ngomong apa tolonglah diganti yang kayak kayak gitu jadilah kreatif gitu loh
1: ya influencer memang harus jauh lebih kreatif uh, apalagi kalau sedang mengiklankan program pemerintah Anda tahu bahwasanya tim riset Anda itu tidak apa, -apa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tim risetnya SJW. <tik> eh,
0: tim riset SJW itu dapatnya dari Wikipedia atau enggak sih? Aduh, blunder, blunder. <tik> <tik> Saya yakin ya, kawan-kawan yang disebut sebagai SJW itu cuma apa ya, orang-orang yang tersesat mengungkapkan pendapat terlalu berlebihan. Jadi, lavo mengatakan SJW sesat? Enggak sesat, Bang. tapi uh, mampus lah karir karir mantap kawan-kawan SJW saya dukung SJW saya juga SJW lihatlah Twitter saya ya sebagai ya SJW bukan bukan SJW dari nama saya Social Justice Warrior orang-orang yang dibutuhkan ya contohnya mereka bisa uh, membongkar kasus endorsement influencer oleh negara oh iya iya itu kan dari SJW juga kan dari SJW juga itu ya. apakah SJW butuh diberikan uh, bintang tanda jasa seperti Faryamza dan Fadlizon
1: kalau SJW kariris mungkin hari ini mungkin kayak SJW-SJW yang sudah merapat ke dalam pagar Medan Merdeka ya mungkin ya tapi kalau SJW yang konsisten ya mungkin mereka tidak menginginkan hal itu
0: jadi dua orang ini SJW apa bang? yang mana? Yang dapat kemarin apa, uh, apa? Uh... Sebut saja
1: Pak Drizon dan Faryamzah
0: gitu. Ya sebut saja dua orang itu <laughs> Soalnya kan banyak juga kritikan Masa cuma kayak gitu doang Dikasih penghargaan
1: jadi, Saya tidak membaca uh, Penghargaan yang dia berikan Dalam kategori apa ya Tapi kalau kita bicara dia mantan pejabat negara Ya sah-sah saja sih sebenarnya Kan dia sudah jadi Pimpinan lembaga negara Meskipun wakil pimpinan ya lembaga negara selama 5 tahun uh, tapi kalau mau berdebat soal apa yang dia kerjakan bisa panjang lagi gitu. hmm. tapi dengan waktu yang sudah dia berikan selama 5 tahun sebagai pimpinan ya, kalau yang jadi kriteria penilaiannya itu ya sah-sah saja
0: dan apa juga sih uh, kalau misalnya kita cuma melihat Mereka uh, mengkritik, tapi nggak jelasnya dikritik. Sebenarnya ada beberapa hal yang butuh diapresiasi juga. Ya, sebenarnya masih untung,
1: uh, meskipun kadang kritik mereka tidak ada apa-apanya
0: secara isi, <tinyat>
1: <tinyat> tapi masih untung mereka mau bersuara. Bayangkan kalau semua hari ini politisi dan partai
0: merapat di medan merdeka. Sesak di sana bang? Ha, apa di sana bang sebenarnya bang? <tinyat> Kok apakah salah kita merapat ke sana? Ya enggak juga. Ada
1: yang setiap hari Kamis merapat tapi cuma sampai pagar, tapi ya. Oh
0: iya, ya di bawah payung hitam Sudah berapa tahun? Ya berapa? lebih dari 500 minggu ya. Tapi itu apresiasi lah buat kongkong ya. -kong itu Buat oh, semangat baik yang terus menyuarakan hal-hal baik ya. Jadi caption Instagram nanti malam ini Mungkin orang-orang oh, ini ya yang sangat rapat dengan istana cuman nggak dikasih bintang penghargaan Oh iya nak, oh, paling konsisten mengkritik paling istana konsisten. paling dekat dengan pagar istana juga kan ya,
1: sudah dua presiden yang dia lalui empat periode uh, ya pergantian presiden ya tetap saja tidak uh, mendapat bintang tanda jasa bahkan diajak ke dalam pun itu jarang-jarang pernah beberapa kali tapi cuma dijanjikan cuma dijanjikan tidak tidak mendapat apa-apa paling salaman terima kasih gitu uh, saya ada tips ini
0: nah, tips apa pak ini mencurigakan seperti api <laughs> Tips menjadi
1: influencer yang baik ya, boleh, Khususnya boleh. influencer uh, uh, Plat Merah Influencer uh, pemerintah Tapi mau pemerintahan Zimbabwe Tanzania terserah ya
0: Atau pemerintahan Pantai Gading
1: Pemerintahan, pemerintahan Sendai Empire ya. <laughs> Yang penting ini adalah Tips uh, menjadi SJW uh, Pemerintah yang baik SJW pemerintah Yang baik. Mau pemerintah mana terserah Saya tidak bilang Indonesia ya
0: Kita juga nggak bilang Itu pemerintah Sunda Empire Nanti marah loh
1: Jadi silakan uh, pilih sendiri Pertama itu Pastikan Anda disenangi oleh pemerintah Dan buzzer Karena Anda akan bermain di sosial media Kalau Anda tidak disenangi pemerintah Otomatis Anda tidak akan disenangi oleh buzzer Itu harus dipastikan Karena Anda akan bermain di sosial media Tidak disenangi oleh buzzer Berarti Anda tidak disenangi oleh pemerintah Tidak disenangi pemerintah Berarti Anda tidak disenangi oleh buzzer Kalau pemerintah senang bazar tidak senang, berarti pemerintah kalau memakai Anda sama saja tidak menghargai jasa para bazar. Itu tips pertama. Anda mengerti? Atau Anda cemas?
0: Biasa lah. Enggak mungkin ada orang ngegarin podcast ini sampai akhir terus dipotong-potong dan disebarkan di Twitter. Nah mungkin kan, Fit?
1: Yang kedua, Anda harus pintar menyampaikan pesan. Ini tips buat para influencer Jangan pernah mengesankan Pemerintah itu uh, salah Tapi kesankanlah Masyarakat yang kurang paham Kurang mengerti Tidak patuh Tanpa disadari bahwasanya mereka sedang dipersalahkan Jadi anda harus pintar Mengatakan bahwasanya pemerintah itu Sudah berusaha dengan sebaik-baiknya Dan masyarakatlah yang salah sebenarnya Tapi masyarakat tidak merasa dipersalahkan Jadi anda harus pintar menyampaikan pesan Yang ketiga Bahaya. Sudah sudah pasti memiliki banyak followers dan subscriber ya, Tidak mungkin Seperti yang kita sampaikan tadi yeah. Followers cuma 600 Buka open endorse yeah. <laughs> Nah yang terakhir uh, Ini yang paling penting Pastikan harganya cocok Jadi kalau harga tidak cocok itu Ya jangan diambil Kan anda sedang cari uang sebagai influencer Kalau harga tidak cocok ya jangan diambil Tapi kalau harga cocok yeah. ambil saja Itu jauh lebih baik Karena anda kan mau jadi Pembalap foto GP <laughs> Anda kan mau jadi sultan Tambahan tambahan Pastikan anda goblok udah ya. Karena jadi influencer tidak butuh pintar ya. Yang penting punya konten, punya
0: konten. Dan juga bisa, bisa ngomong secara jelas Dan lugas Sumpah enak banget Gak ngerti lagi rasanya mau meninggal ya.
1: Punya peralatan yang Baik, punya kamera yang
0: bagus uh, Apa? Editor-editor uh, e, e, Tim editor yang uh, luar biasa Anda lebih penting punya editor daripada tim riset
1: ya, Anda lebih penting punya editor Kemampuan visualisasi yang luar biasa Punya Perekam suara ini apa istilahnya? Clip-on yang baik, mic ya segala macam uh, Punya pencahayaan yang <laughs> bagus Dan bisa mengambil konten di tempat-tempat yang Lovable gitu menyambung yang disampaikan Lupi tadi, anda dipakai oleh pemerintah itu bukan berarti anda dianggap memiliki uh, apa uh, orang penting or, adalah orang yang baik diantara yang terbaik, tapi bisa jadi adalah anda adalah orang-orang yang
0: gampang dikendalikan oleh pemerintah dan follower anda banyak ya itu saja
1: terima kasih
0: karena itu itu bisnis kan
1: Oke, okay. daripada
0: podcast ini makin berbahaya Dan uh, kami nge-record podcast ini di tempat lain ya Contohnya di, apa? Di, uh, yang di Tepi Pantai ini, pi? Tepi Pantai? Iya Eh, ada tukang bakso <laughs> Abang tukang bakso, bawa walkie-talkie